0: Řeší vaše firma daně, účetnictví, audit, mzdy, fúze nebo akvizice? Věděli jste, že teď při plánování roku 2024 je nejlepší čas na změnu? Udělejte ji z PKF Apogeo. Jsme spolehlivá firma,
1: která vás respektuje. Čas na změnu www.pkfapogeo.cz
2: Dobré ráno, je čtvrtek 12. října. V poslanecké sněmovně se dnes projednává takzvaný Lex Ukrajina, tedy zákon umožňující ukrajinským uprchlíkům žádat o status dočasné ochrany. Podle vlády to bude s ohledem na očekávané prodlužování války možné až do března 2025. Dřív nebo později ale konflikt skončí a pak se bude řešit obnova válkou zmítaného státu, ale taky jeho možné začlenění do euroatlantických struktur. A to nepůjde bez toho, aby se na Ukrajině v co největší míře vymítěla korupce, která je zemí doslova prolezlá. Jak? To je téma dnešního ranního briefingu, u kterého vás vítá Jakub Troníček. Slyšíte? To padá listí. Ale tenhle podzim. To padají neomezená data zdarma do vaší apky. Tak si je pojďte chytit i vy každý říjnový víkend. T-Mobile data.
1: Since the collapse of the Soviet Union, Ukraine has been struggling with an internal enemy – corruption.
2: Ukrainian prosecutors say they've arrested the head of the country's Supreme Court over an alleged bribery case.
1: There's also widespread corruption linked to military recruitments. It's Ukraine's other battle that could impact the outcome in this war the fight against chronic corruption.
0: In one case, the head of a recruitment agency forced soldiers to build his holiday house. A
1: každému z nich sem řekal: "Neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho
0: zblázníš." Ale je to marný, je to marný. Je to marný.
2: Rozšíření Evropské unie o Ukrajinu a další státy se neobejde bez rozsáhlých změn nejenom samotné unii, ale právě i na straně země bránící se ruské agresy. A důležitá přitom bude legislativa a taky její dodržování. No a jedním z hlavních úkolů bude boj se všudy přítomnou korupcí. Právě s tím Ukrajině a jejím expertům už od roku 2014 intenzivně pomáhá Mezinárodní nevládní organizace Síly Institut. Jak konkrétně na to se v dnešním ranním briefingu zeptám jejího programového ředitele Marka Svobody. Dobrý den. Vymítit na Ukrajině korupci. Není to tak trochu boj s větrnými mlíny?
0: Samozřejmě roznačné míry, ano. To, co a organizace našeho typu v tom mohou dělat a jak tím mohou mohou být užitečné, je to, že budou přinášet nějakou expertízu, ať už jde o moderní témata, jako například tam, kde je pro korupci používány, kde jsou používány kryptoměny nebo kyberzločin nebo specificky korupce ve veřejných zakázkách, nebo i spolupráce mezi jurisdikcemi, což znamená, že ty peníze velice často jsou ukradeny nebo zpronevěřeny někde a utraceny někde jinde, například Velké Británie a podobně. A na té Ukrajině skutečně ta korupce samozřejmě je reální problém, ale stejně tak reálná je ta snaha zhruba od toho roku 2014 nějakým systémovým způsobem se jí postavit a, a začít jí čelit. To znamená, tam vznikla celá infrastruktura různých úřadů, jako například Národní protikorupční úřad, známý s kratkou NABU, nebo Speciální protikorupční státní zastupitelství, nebo SAPO, Národní agentura prevence korupce, Vysoký protikorupční soud a to jsou všechno úřady, které skutečně, já bych se nebál říct obdivu, hodně se snaží tomu čelit a nějakým způsobem systematicky to rozkrývat a v tom je role naše nebo organizací, jako jsme my, jim v tom být nějakým způsobem nápomocní s expertízou, tak, aby jejich vyšetřovatelé a jejich státní zástupci byli připraveni na tuhletu komplexní a často komplikovanou korupci rozkrývat.
2: Co teda vlastně konkrétně děláte v tomto směru?
0: Jak říkám, my, my jsme nevládní organizace, která je v podstatě vzdělávací organizace. Náš mandát je posilovat vládu práva, což znamená, že potom v závislosti na zemi nebo na kontextu pracujeme se soukci, pracujeme se státním zástupři vyšetřovateli. A to, co my můžeme dělat, je přinášet, jak jsem říkal, expertízu tam, kde třeba na té národní úrovni není tak vyvinutá a je potřeba a my díky nějakému mezinárodnímu dejme tomu rozhledu, pokud jde o, o, o experty, kteří ji mají, jsme schopni za to propojovat. Takže potom právě v případě tady těch úřadů ukrajinských, které jsem jmenoval, by, by opravdu, to není věc, která e, začala od války, to je věc, která opravdu běží třeba od roku 2014 a nejenom, mimo jiné, nejenom s ukrajinskými vešetřovateli státními zástupci. Děláme podobné, podobné tréninky a workshopy i s dalšími po, po celém středo a východu regionu. Ale v případě té Ukrajiny to skutečně jsou poměrně na této úrovni, poměrně technické protikorupční tréninky, tak jakým způsobem využívat mezinárodní normy, jakým způsobem rozklívat specifické typy kriminálních případů, které se týkají korupce.
2: Vidíte už nějaký progres a vidíte nějaké výsledky té práce už v terénu?
0: Tohle se samozřejmě velice obtížně měří v nějakých, nějakých tvrdých ukazatelích. To co, to, co je vidět, jsou, jsou dílčí úspěchy ve, ve vyšetřování případů. dneška si vypavuju ten takový skoro kuriozní případ, kdy měli jsme trénink, kde, se, kde vyšetřovatelé státní zástupci se dozvídali víc o tom, jak pracovat s takzvanou open source intelligence. To znamená v podstatě veřejně dostupné informace, které v čemž jsou obecně lepší třeba investigativní novináři než, než policejní vyšetřovatelé, takže tenhle ten trénink se týkal toho, jaké nástroje jsou vlastně k dispozici, akorát když víte, v jakých registrech třeba hledat. A tam vlastně v rámci nějakého cvičení tady v tom tréninku někteří účastníci také jako zkusmu vygooglovali v nějakých databázích Někde v Itálii nebo, nebo ve Francii. Několik svých politiků přišlo na to, že, že tam někdo vlastně nějakou vlu, z čehož potom vznikl skutečný trestní případ, a, a mělo to, to jak se trestní dopad na toho na to dotyčného člověka. Takže ty samozřejmě ten nějaký dopad toho, že ta nebo která země bude potom o 13% méně skorumpovaná, se velice těžko měří. Nicméně, nicméně ten dopad tam je, ať už se týká konkrétních případů, nebo v některých případech i třeba posunu v legislativě těch zemí, tím, že nějakým způsobem zlepší legislativu, že umožňuje lepší stíhání těchto případů.
2: Ten boj s korupcí souvisí i s poválečnou obnovou Ukrajiny, která podle expertů bude stát stovky miliard dolarů. Jedním ze zdrojů mají být i peníze, které různé státy v současné době zabavují sankcionovaným ruským oligarchům nebo státním úředníkům. To je ale poměrně náročný proces, který navíc naráží na různé legislativy a taky na různou justiční praxi. Vy jste nedávno organizovali na tohle téma konferenci a snažíte se pomáhat i v tomhle směru. Tak jak a daří se ty peníze zabavovat?
0: To, to je velice komplexní téma. Jedna věc je ty eh, různé ty, ty sankce a další mezinárodní mechanizmy, které existují a... Plně jiná věc je, jakým způsobem to implementovat. To znamená, to, kde my můžeme a snažíme se přispívat jako tady ta, na té změně konferenci, která se udála tady v Praze, byli tam zástupci z České, z ukrajinské strany poměrně na vysoké úrovni ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo financí, státní zastupitelství, z té ukrajinské strany potom ten vysoký protikorupční soud, z české strany nejvyšší správní soud. A tam. Tím cílem, ke kterému my můžeme přispět, je, je na pomoc nějaký, nějakému porozumění a jak si shodě i mezi těmi aktéry na té ukrajinské straně v tomto případě, protože eh, oni to nutně nevidí stejně. Eh, pak jsou, jsou tam třeba eh, nějaké, parlamentní, eh, nějaké parlamentní výbory, které mají na starost boj s korupcí a tento typ eh, tento typ jaksi vymáhání a třeba ty, ty, ty poslanecké výbory jsou daleko víc proaktivní, ti by konfiskovali levo vpravo a, 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 ale do toho potom přichází ten rámec toho ministerstva spravedlnosti, které, které říká, ne, musí to mít samozřejmě nějaký rámec který obstojí i, i jaksi na, na mezinárodním poli, který je v, nějakým, v nějakém souladu s normami Evropské unie, to znamená už, už samotný ten krok, aby vůbec ti aktéři koho jednoho státu měli nějaký podobný náhled na to, jak tento typ sankcí implementovat, je věc, která nutně neexistuje a které třeba my se snažíme nějakým způsobem napomoc tím, že poskytneme tu platformu pro ně, ale zároveň do ní jsme schopni přinést experty z dalších zemí, kteří právě do toho dodají ten rozměr na toto téma, jakým způsobem se to řeší v jiných zemích a tak dále.
2: Vy jste v minulosti intenzivně působili kromě Ukrajiny i v mnoha dalších zemích, mimo jiné i v Barmě, tedy Myanmaru. Tam otud jste se ale museli po převratu vojenské chunty stáhnout. Kde všude jste teď teda aktivní a co tam děláte? Tak
0: ten, už samotná ta zkrátka síly, znamená Central Eastern European Wall Initiative, to znamená takové, takové těžiště toho, naše, toho našeho jako za, za, za zaměření je střední východní Evropa. Interpretováno široce, to znamená země Vyšegrádu, Pobalské země, celý Balkán a řekněme ty normálnější země východního partnerství. Nicméně v posledních letech máme třeba 8 let, spolupracujeme s Indickou národní soucevskou akademí na, na, na vzdělávání jejich trenérů, kteří potom učí indické soudce. Začali jsme spolupracovat před dvěma lety ze soudci z jedenáctní zemí Anglifoní Afriky. Bylo zmíněno, že jsme pracovali deset let spolu s českou organizací Barba Center Prague, správníky v Barmě v Myanmaru. Takže je to takové těžiště střední východní Evropa s nějakými několika výběžky za ten rámet, dejme tomu.
2: Ono se to trošku peorativně nazývalo vždycky export demokracie, tak je to takový jako export demokracie? Není,
0: to je, to je takový jeden z těch obvyklých argumentů export demokracie a já vždycky, když slyším, tak říkám, že to nejenom, že to tak není, ale že to tak ani být nemůže. To se nedá, kdykoliv se někdo pokusil vyvážit demokracii, tak to nedopadlo dobře. To, co, to to, co říkám. Můž, můžou dělat organizace, jako je ta naše, je nějakým způsobem se snažit podporovat eh, lidi a, a instituce, které jsou si hodnotově na, na nějaké stejné vlně. To znamená, v našem případě jsou to, je to snaha o, nějak, o budování nějakých transparentních institucí, o, o, o to, aby obecně Byla silnější vláda práva, aby ty instituce dostávaly svým mandátům, byly byly průvodné veřejnosti a tak dál. Ale ta ta představa, že tam jste schopen do toho prostředí něco inputovat, co tam jako vložíte vy a budete říkat lidem nebo organizacím, co mají dělat, je vlastně komická. Nejenom, že to tak není, ale ani, ani to tak nejde. Vy máte možnost podpořit aktéry, kteří už to dělají.
2: Vy ale kromě kromě těch, řekněme, vzdálenějších zemích pracujete tedy i vlastně jako poměrně blízko našim hranicím, například konkrétně v Polsku, kde se zabýváte tlakem, pod který se dostali tamní soudy v poslední době. Co jste tam zjistili a je tam tedy skutečně ohrožený právní stát?
0: No, hrožený právní stát tam samozřejmě je, protože ten ten, ten tlak, pod který se dostalo a stále pod ním je polské soudnictví, je v našem regionu poměrně bezprecedentní. A znova, to, to, co s tím může, nebo to, to, jak může být užitečná organizace našeho typu, je nějakým způsobem se snažit dosáhnout na expertízu, která tam díky tomu vznikla, protože díky tomu tlaku tam vzniklo hodně dobrých nápadů Na, ze strany soudců i ze strany třeba nevládních očdoků, který se snaží nějakým způsobem komunikovat veřejnosti, proč jsou vlastně nezávislé soudy důležité. K čemu to je a proč by to veřejnost mělo zajímat, pak, se někdo snaží za to tipet nezávislým soudům. To znamená, tam vzniklo hodně dobrých nápadů který my se snažíme ve spolupráci s těmi polskými partnery nějakým způsobem přinést v plén tak, aby se s nimi seznámili souvci a watchdogy šířejí v tom, dejme tomu, středoevropském regionu. Já pevně doufám, že to je expertíza, kterou třeba tady v České republice potřebovat nebudeme. Nicméně, pakli, že bychom ji potřebovali, pakli, že by se u nás soudy dostali pod podobné ty tlaku, jako se dostali v Polsku, tak ti... Čeští, jaksi soudní aktéři, na tom budou o něco lépe, když budou mít dobrý náhled do toho, jak si s tím, jak si s tím poradili v Polsku, nebo jakým způsobem bojovali proti tomu v Polsku, budou, mít, budou vědět, komu zavolat například a tak dál. Takže tohle je jádro nebo logika té pomoci, to znamená hledat jaksi ostrovy dobré expertízy a, a snažit se je tam, kde by mohly být užitečné.
2: Můžeme velmi stručně některé ty dobré nápady popsat?
0: No, Já myslím, že tam, když pominu ten, ten samotný jako právní boj, tak, tak to, co je tam, to, co tam bylo velmi důležité, je, je právě ta komunikace k široké veřejnosti. Tam, tam soudci a, a soudské asociace, asi ta eh, hlavní mezi nimi je jedna, která justicia. Je justicia. plus eh, řada nevládních organizací začaly dělat různé věci, včetně toho, že dělali veřejní debaty, začaly jezdit třeba na hudební festivaly. A, a to, co je na tom zásadní, je, je dokázat komunikovat široké veřejnosti, která obecně, že jo, nějaká nezávislost soudnictví je taková jako chimerická veličina, že je těžké proto získat jako zájem veřejnosti. A... Potom právě to znamená, že když se ty soudy a soudnictví dostane pod tlak, tak nenajdou moc silné veřejné zastání. Takže tam ten absolutně zásadní úkol je, jak dostat ten, dostat ten vzkaz té veřejnosti, že to je téma, které je důležité a které se dotýká každého. Že pak, když nebude nehlávislé soudnictví, se celý ten systém začne routit.
2: Schrnuje programový ředitel Síly Institutu Marek Svoboda. Děkuji. Díky.
1: Následuje krátký výběr zpráv ze světa. Na plynovodu spojujícím Finsko a Estonsko se objevilo poškození, jehož důsledkem byl únik plynu. Finský premiér Petteri Orpo podle agentury Reuters řekl, že byl pravděpodobně způsoben vnějším zásahem. Je však podle něj příliš brzy na vyvozování závěrů, kdo nebo co poškození způsobilo. Šéf NATO Jens Stoltenberg před zasedáním ministrů obrany NATO prohlásil, že pokud se prokáže, že šlo o úmyslnou sabotáž, Bude aliance reagovat. Slovenský soud první instance ve středu nepravomocně uznal bývalého prezidenta Andreje Kysku vinným z daňového podvodu a vyměřil mu trest dva roky vězení, který odložil na zkušební dobu tří let. Současně mu uložil pokutu 15 tisíc euro, tedy 368 tisíc korun, a na šest let zakázal vykonávat funkci statutárního zástupce obchodních společností. NATO bude pokračovat v podpoře Ukrajiny, je to důležité pro celou Severoatlantickou alianci. Před zahájením dvoudenního zasedání ministrů obrany NATO to uvedl šéf aliance Jens Stoltenberg. Na jednání do Bruselu rovněž nečekaně přicestoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
2: A to je z dnešního ranního briefingu všechno. Poslechněte si nás zase zítra. Za dnešní poslech děkuje Jakub Troníček.